0: Je piatok, 14. februára a meniny má Valentín. Bude prevažne slnečno, neskôr pribudnú aj oblaky. Denná teplota by mala vystúpiť na 6 stupňov, na juhu dokonca na 11. V porovnaní so začiatkom týždňa bude slabý vietor. Počúvate Dobré ráno, denný podcast, denníka ZME a vy počúci môžete aj nový diel podcastu Telesná o športovej výžive a Tech FM. Príjemné počúvanie vám praje Jana Maťková. Viete, čo je lepšie ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB SmartBanking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Pozrime sa na krátky prehľad správ. Oľano je najsilnejšia opozičná strana a SNS by zostala mimo parlamentu. Vyplýva to zo včerajšieho prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednala koalícia PS spolu. Na čele preferencie je Smer so 17%, nasleduje Oľano s 13,3%, po ňom Kotlebova SNS s 12,2%, PS spolu má 9,3%, za ľudí 8,2% a Zmerodina 7,8%. Do parlamentu by sa tesne dostali aj KDH a SAS. Miroslav Lajčák by sa mohol stať splnomocnencom OSN pre západnú Saharu. Informáciu priniesla agentúra AFP. Tento post nie je obsadený od mája minulého roka. Úlohou misie v západnej Sahare je dohliadať na uplatňovanie prímeria. Vyčínanie exministra životného prostredia Lásla Šojmoša v azijskej reštaurácii polícia rieši ako priestupok, hoci po incidente začala najprv trestné stíhanie vo veci výtržníctva. Exminister aj so svojím bratom pod vplyvom alkoholu fyzicky nápadol personál a rozbili sklennú výplň na chodových dverách. Lesné požiare v austrálskom Novom Južnom Velse majú hasiči konečne pod kontrolou. Niekoľkomesačná kríza by tak mala byť už na konci. Plamene spálili vyše 10 miliónov hektárov pôdy, pričom zahynulo najmenej 33 ľudí a asi miliarda zvierat. Slovenský chodec Matej Todd je najlepším chodcom desaťročia. Prestížne ocenenie mu udelil americký magazín Track and Field News. Počas hodnoteného obdobia získal zlato na Olympiáde v Riu, triumfoval na Majstrovstvách sveta v Pekingu a vybojoval dve striebra na Majstrovstvách Európy. Viac správ nájdete na zme.sk Ležárne opretý o stenu s hravým úsmevom a prenikavým pohľadom. Premiér Peter Pellegrini na titulke nového čísla ženského časopisu Slovenka odkazuje, že sa na nič nehrá. Dva týždne pred voľbami vyšlo o lídrovi kandidátky smeru nekritické PR od časopisu, ktorého združeniu venoval Pellegrini 50 tisíc eur z premierskej rezervy. O detailoch sa porozprávam s reportérkou domácej redakcie Denníka Zme, Danielou Hajčakovou.
1: S folklórom som sa stretol už ako malý chlapec, najprv ako súčasť kapely, pretože som hral na akordeón a bol som súčasťou folklórnej hudobnej skupiny. No a potom som mal možnosť si predviesť aj svoje tanečné schopnosti na parkeť. Ale všetko to bolo, keď som chodil na základnú školu a na gymnázium, a odvtedy môj pozitívny vzťah k nášmu nádhernému slovenskému folklóru pretrváva.
0: Danka, v Slovenke vyšli už viacero rozhovory s politikmi... Ale tentokrát tam vyšlo interviu s premiérom Petrom Pelegrínim a ten rozhovor vyvolal veľkú vlnu kritiky.
2: Čím je iný a prečo sa
0: považuje za problematicky?
2: To, čo je asi najviac zaražajúce, je, že tento rozhovor vyšiel v čase, keď Peter Pelegrini pre občianské združenie Slovenka odklepol 50 tisíc eur z rezervy premiéra. Ide o to že tieto peniaze sú určené na nejaké krízové situácie, keď sa stane napríklad nejaká katastrofa. A on ich venoval práve občianskému združeniu Slovenka, ktoré vlastne vedie Mária Reháková, ktorá vedia aj spoločnosť, ktorá vydáva Slovenku, ktorá vydáva týždenník. Tých 50 tisíc eur je určené na kultúrne podujatie, volá sa Deň Kroja, ktoré to občianske združenie Márii Rehakovej aj organizuje. No a 25 tisíc eur má ísť na samotné podujatie a 25 tisíc eur má ísť na propagáciu tohto podujatia. No a tá propagácia sa má konať práve v Slovenke, ale aj v ďalších médiách, ktoré spadajú vlastne pod rehakovej vydavateľstvo. Čiže zo štátnych peňazí išli peniaze vydavateľstvu, ktoré vydáva týždenník, ktorý vlastne vydal takýto promo rozhovor s premiérom. No a automaticky potom prichádzajú otázky, prečo dostala Slovenka tieto peniaze, začo ich dostala a spája sa to vlastne upozornilo na to, mimovládna organizácia Transparency International, že toto môže byť naozaj problém. A teda treba povedať, že ten rozhovor nebol označený ako inzercia,
0: dokonca Peter Pellegrini Áno. bol aj na titulke časopisu. Áno. A Celý ten rozhovor bol veľmi nekritický. Ja teda pre ilustráciu odcitujem niektoré otázky. Napríklad Kampanie v plnom prúde, na postpremiéra majú záluz viacerí politici, ministerské kresla si rozdelujú už pred voľbami. Vy ste si ľudí podľa vás, čím získali. No a na túto otázku odpovedá, že poctivo pracuje na nič sa nehrá, že je úplne prirodzený. Na čomu redaktorka hovorí, teda opäť citujem, hovoríte to s ľahkosťou, ale byť spontánny a snažiť sa o úprimnosť je dar. To sa nedá naučiť. Toto asi nie je úplne bežná forma rozhovoru.
2: Bežne samozrejme vo veľkých mienkotvorných médiách sa takto rozhovory nevedú. Samozrejme, keď už sa dostane k novinárovi premiér, tak sa ho novinári pýtajú kritické otázky, pýtajú sa ho na aktuálne kauzy. Naozaj tento rozhovor bol vedený vo veľmi priateľskom, nekonfliktnom duchu. No a keď som sa na to vlastne aj pýtala šéf-redaktorky Slovenky, tak mi odpovedala, že herci či politici sú vlastne tiež len ľudia a že si myslí, že cestou takýchto korektných rozhovorov zachovávajú nejakú možnosť voľby a chcú dávať pluralitu názorom. Čiže takýmto spôsobom obhavovala vlastne tento rozhovor, ktorý ale treba povedať že vyšiel práve v čase kampane, vyšiel krátko pred voľbami a teda už v spomínanom čase, keď Peter Pelegrini podpísal zmluvu s občianským združením Slovenka na 50 tisíc eur. Redaktorka, ktorá robila s ním rozhovor,
0: teda nekonfrontovala Pelegrini ho ako premiéra s kauzami smeru alebo s kauzami tejto vlády a skôr sa ho pýtala na také osobné až záľuby, hobby alebo na jeho vlastnosti, ako ho v rozhovore vykreslili. Aký pocit má vyvolávať rozhovoru čitateľa?
2: To, čo je asi nosnou myšlienkou alebo čo chcel Peter Pellegrini povedať a vďaka tomuto rozhovoru sa mu to aj podarilo. Je, že je bezprostredný chlapík, ktorý sa na nič nehrá, ktorý vie spontánne reagovať, ktorý sa nechce zaťahnuť do nejakých mediálnych tréningov, pretože on chce byť k ľuďom úprimný. Popisuje tam, ako si urobil vodičák na nákladné auto, že je pilotom. Jednoducho, celý ten rozhovor je nesený v takom duchu, aby vykreslil Petra Pelegriniho ako človeka, ktorý síce je v vo vysokej funkcii, ale vie sa priblížiť tým ľuďom, vie sa ke ním skloniť, vie ako keby sa vžiť do ich kože. No a to naozaj sa dá popísať už ako kampaň, ako získavanie si voličov, e, najmä v čase, keď vlastne tie preferencie smeru klesajú. Ja som si všimla, že v tom
0: rozhovore sú aj rôzne fotografie, či už e, z Pelegriniho detstva,
2: alebo z rôznych jeho záľub. Čo tam je? Áno, na upevnenie takého dojmu o tom, že je to človek z ľudu a vie sa vrátiť späť k svojim koreňom. Sú tam aj rôzne fotografie napríklad z detstva, kde má tá červený pulóver a doplnená je tá fotografia fotografiou zo súčasnosti, kde má taký istý pullover, takej istej farby. Má tam fotografie s tým, ako hrá na akordeóne. Má tam fotografie v kroji. Ako on už teda spomínal, že, že folklór má veľmi rád. Okrem toho sú tam fotografie napríklad z návštevy u amerického prezidenta Donalda Trumpa, sú tam, je tam fotografia z návštevy u pápeža Františka. Čiže samé pekné veci. Ty si už spomínala tú dotáciu 50 tisíc z rezervy predsedu vlády
0: a teda presne si aj naznačila to, že táto rezerva je určená na krízové situácie typu záplava alebo naozaj nejaké výnimočné katastrofy. A sú to štátne peniaze, to treba povedať. Áno, a sú to štátne peniaze, nie jeho súkromné financie. Ako odôvodňuje úrad vlády alebo samotný Pelegrini to, že túto dotáciu poskytol práve Združeniu Slovenka?
2: Oni hovoria, že tá dotácia nemá nič spoločné s rozhovorom, ktorý vyšiel v Slovenke. To hovorí konec koncov aj šéf-redaktorka tohto týždeníka, čiže dištancujú sa od toho. Dokonca kritizujú Transparency International, že s takouto teóriou mimovládka prišla. Tiež Peter Pelegrini hovorí o tom, že... Folklór podporoval už aj v minulosti, pretože to podujatie, deň, kroja, ide o to, že prídu ľudia do Banskej Bystrice oblečení v krojoch, vystupujú tam folklórne súbory, takže on hovorí, že folklór podporoval, že mu je blízky. Treba povedať, že skutočne tých 50 tisíc eur dal tomuto podujatiu aj v Lani, tiež z rezervy premiera, ale Zvláštne na tom je, že zatiaľ, čo vláni podpísali zmluvu až koncom apríla, pretože dané podujatie sa koná v septembri, tak tento rok práve v čase volieb sa veľmi poponáhľali. A teda úrad vlády hovorí, že o tej dotácii rozhodol už v decembri, no a podpísali zmluvu vo februári. Tak lebo v apríli už môže byť situácia úplne iná. V
0: apríli už môže byť situácia, v apríli už samozrejme bude po voľbách. Ono ale úplne nie je bežné, že v médiu, a takom, ako je ženský časopis Slovenka, nájdeš rozhovor s premiérom. Lebo iné médiá, napríklad aj denník sme sa snaží o rozhovor s premiérom už predpokladám niekoľko týždňov,
2: možno mesiacov. A stále nemáme od úradu vlády odpoveď. Môže sa stať, že vyjde v takomto časopise, v takomto médiu aj rozhovor... ...s premiérom. Naozaj zvláštne pôsobí, ale že zatiaľ čo ostatné veľké médiá typu Denník Sme, Denník N, aj aktuality. sa o ten rozhovor tiež snažili, tak im sa to zatiaľ nepodarilo. Konkrétne aj Denník Sme... Žiadal o rozhovor v septembri minulého roku, potom v januári. Opäť sa pripomenul, že teda by rád urobil rozhovor s premiérom. Ten termín bol aj daný na 30. januára, ale napokon, tesne predtým sa vlastne ten termín zrušil. Úrad vlády hovoril, že Peter Pellegrini je chorý, ale treba povedať, že nový termín ešte vlastne neoznámili, že by ten rozhovor mal byť aj uskutočnený. Radovo z týchto udalostí vyplýva, že Pellegrini sa bojí kritického rozhovoru. No vidieť to z toho, že naozaj rozhovor v Slovenke by si nemohol želať inak naformulovaný, inak položený, inak urobený, ako naozaj bol, a to najmä v čase kampane. Zároveň, áno, on urobil rozhovor v januári aj pre denník Pravda, ktorý ale viedla zase Zuzana Martináková. Tieto rozhovory tiež nie sú kritické, netnú do živého a a nepotrápia tých politikov. A treba zase na druhej strane povedať, že naozaj pre médiá, kde sa dá očakávať, že sa naozaj budú pýtať na aktuálne kauzy, a budú trvať na odpovediach od premiéra, tak pre nich zatiaľ si ten čas nenašiel na to, aby im rozhovor poskytol.
0: Poďme ešte späť k časopisu Slovenka a k jej vydavateľke. To je Mária Reháková. A myslím si, že keď máme takýchto Slovákov, Slovákov roduverných, musím povedať, ktorí prídu zároveň aj s deťmi, tak my sa nemusíme bať o budúcnosť slovenského národa, lebo myšlienkou ani keď sme zakladali Slovenské deň korea, bolo, že vlastne odkázať posolstvo od našich predkov pre
2: mladé generácie. A to sa vlastne dneska sme tu videli.
0: Kto to vlastne je? A ona má
2: nejaké reálne prepojenie s Petrom Pelegriným? Maria Reháková je manželkou Ladislava Reháka, asi známeho podnikateľa, ktorého mimochodom média viackrát ak sa to dá tak povedať, s mafianom Marianom Kočnerom, ktorý je teraz aj súdený, okrem iného, aj za objednávku vraždy, Jána Kuciaka. Menorehákovcov sa tiež spája so skupinou Piťovci. Na ich vlastne podujatia, ktoré organizovala nejakým spôsobom Slovenka, tak chodila napríklad aj štátna tajomníčka za smer Monika Jankovská. To boli tie VIP kluby Slovenky. Áno, VIP kluby Slovenky, kde bola napríklad aj v roku 2018 a aj t- tento VIP klub sa vtedy konal vlastne v hoteli na Donovaloch, ktorý spolu spoluvlastní Marian Kočner. Čiže tie vzťahy e, sú naozaj také, že vzbudzujú pozornosť o nejakých blízkych vzťahoch priamo na premiéra ja neviem. Strana za ľudí
0: už kvôli venovanej dotácii podala trestné oznámenie na premiéra za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Mohol by podľa teba reálne tento rozhovor vylepšiť Pelegriniho imič a ovplyvniť napríklad voličov, osloviť potenciálnych voličov smeru?
2: Nemyslím si, že že týždeník Slovenka má takú mediálnu silu, aby nejakým spôsobom teraz zvrátila výsledky volieb. V každom prípade je to zlý signál voči médiám, že sa na takéto rozhovory dávajú, že ich takto vedú. Samozrejme, niektorí môžu mať pocit po prečtaní z toho rozhovoru o tom, aký je premiér skvelý chlap, Fasa chlapík, ale nemyslím si, že by toto znamenalo naozaj nejaký veľký zvrat v preferenciách smeru.
0: Štúdiu bola so mnou reportérka domácej redakcie Denníka Zme, Daniela Hajčaková. Ďakujem.
1: Doteraz som mal pocit, že naozaj ten folklór prežíva len vďaka ochote tých entuziastických ľudí ktorí to robili na základe nejakej svojej dobrej vôle, voľného času, bez nároku na honorár a ako by sa slovenskému folkloru nebolo dostávalo podpory aj zo strany štátu. Preto som veľmi rád, že už minulý rok sa mi spolu s ministerkou kultúry podarilo poprvýkrát v histórii pripraviť výzvu a sumou 3 milióny eur sme podporili folklórne skupiny a folklórne súbory, ale aj jednotlivcov, po celom Slovensku. No a som rád, že to nebol iba ojedinelý počin a aj v tomto roku môžu slovenskí folkloristi a folkloristky počítať zase s niekoľkými miliónmi eur, ktoré aj tento rok prídu k ním, aby si mohli nakúpiť budnové kroje, nové čižmy, alebo e, ísť na nejaký festival. Všetko, čo potrebujú, jednoducho chcem, aby to bolo už automatické a každý rok takáto štátna podpora tomuto nášmu nádhernému jedinečnému kultúrnemu dedistvu smerovala.
0: Keď si nepotrpíte na pompeznú oslavu dňa zamilovaných, podobne ako ja, môžete predsa len urobiť niečo milé pre svojich blízkych. Darujte im napríklad ročné predplatné ZMS s pekným darovacím poukazom. Zakúpite si ho na stránke ZMB. Lomka Valentín touto kúpou samozrejme podporíte aj výrobu našich podcastov. Na dnes je to všetko. Dobrým ránom vás prevádzala Jana Maťková. Okrem mňa tento podcast pripravujú aj Nikola Bajánová, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Tomáš Prokopčák a za produkciu je to Jozef Matej a Dávid Tvrdoň. Majte krásny víkend. Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smartbanking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.